0: Você sabia que os prejuízos com fraudes no setor de telecomunicações chegam a bater bilhões de dólares todos os anos? Saiba mais sobre os riscos desse segmento nesse episódio do ClearCast. Aumente o volume e prepare-se para desvendar o mundo da fraude. Está começando o ClearCast, o podcast da ClearCast. Olá, esse é o ClearCast, o um podcast da Clearceio. O tema de hoje é Como Acontecem as Fraudes em Telecomunicações. Eu sou Felipe Tilian, jornalista responsável pela produção de conteúdos da Clearceio. E para falar sobre esse assunto, eu convidei o Alexandre Medeia, que é gerente e sênior de risco na Sky Brasil. Com 20 anos de experiência em fraudes e investigação, Alexandre tem passagens do segmento bancário e desde março de 2021 assumiu esta posição na Sky do Brasil. Ele também é instrutor da Aventura Academy, sobre segurança da informação. Seja muito
1: bem-vindo, Alexandre. Obrigado por aceitar o nosso convite. Obrigado pela ClearSale, obrigado por essa oportunidade. Um dos temas relevantes para a gente é justamente a gente fomentar essa comunidade de prevenção de fraudes para que a gente possa combater o inimigo que é o único, né? o fraudador. Então, sempre disponível a vocês para discutir termos técnicos associados à prevenção de fraudes e gestão de riscos.
0: Perfeito. Gente, eu vou chamar aqui o Medeia, vocês não estranhem, tá? O Ale, ele é muito conhecido como Medeia no mercado, então se vocês agora virem eu chamando ele de Medeia, por favor, não estranhem. E fique à vontade também, quando vocês forem entrar em contato com ele, depois eu vou deixar o contato, podem chamá-lo de Medeia também, por favor começar aqui efetivamente o nosso papo, nossas perguntas e respostas, eu vou citar aqui, Medel, um relatório que a gente tem da Associação de Controle de Fraude de Comunicações, um relatório lá de 2018, que ali já mostrava um valor combinado de cerca de 11 bilhões de dólares perdidos em ataques fraudulentos no setor todos os anos, né? Nesse relatório a gente via muita indicação de que a pirataria era o principal problema enfrentado pelas empresas do setor. No entanto, eu acho que os nossos ouvintes talvez ainda não estejam muito acostumados com algumas fraudes de idoneidade, né? Que acontecem bastante nesse ecossistema de telecomunicações. Então, para começar esse papo, queria que você compartilhasse com a gente os tipos de fraudes que mais preocupam os setores de gestão de risco dentro de uma empresa de telecomunicações, por favor.
1: Fora a pirataria, né, que é bem conhecida e bastante divulgada ultimamente na mídia, né, as ações de combate anti-pirataria a gente tem temas do cotidiano associados à fraude que envolvem muito o setor da telecomunicação como um todo. Aqui, representando Sky e DirecTV Go, né, nós estamos falando de Telco, né, Pay TV, basicamente, e um dos temas que realmente nos preocupa, sem dúvida, no nosso dia a dia é o Fraude Application, né, justamente a utilização de documentos falsos ou a utilização de documentos reais, né, não autorizados pelo seu proprietário, para... Contratação de serviços de pay-tv. Isso é um cenário que a gente trabalha no nosso dia a dia, de maneira de outurna, no combate a isso. né? E pensando um pouquinho em camada de streaming, né? também um tema que nos preocupa é o, o roubo da identidade, né? o account takeover, tanto na no nossa camada de Web, tanto quanto na nossa camada de DirecTVGo, Go, o nosso streaming no modelo over-the-top. Então, similar a, a diversos outros crimes de roubo de identidade, fraudadores também buscam por nossas credenciais de acesso para se beneficiar dos serviços de pay -tv como um todo. Uma outra preocupação também que é relevante e é do mercado como um todo é justamente o aliciamento de operadores internos, né, que possuem, pelo seu job description, permissões de alterações de pacotes, privilégios e etc., e essas pessoas acabam sendo aliciadas, por boa fé ou não, né, para fazer uma alteração indevida nos pacotes dos nossos clientes. Esse realmente é o calcanhar de Aquiles aí no setor de telco nesse momento.
0: Perfeito, ideia. A gente acompanhou a última edição do MRC, que é conhecido aí como o maior evento mundial né, de gestão de risco e combate a fraudes, e é, lá a gente viu que muitos fraudadores utilizam dados falsos né, de bons consumidores para utilizar os serviços de streaming, obviamente, pelos quais eles nunca vão, vão pagar. né. E aí, a gente tentando fazer uma relação é, desse tipo de fraude com a fraude que acontece muito em TV a cabo, contas telefônicas, né. a gente fica pensando aqui se há alguma semelhança nesse sentido. Então, eu queria que você falasse um pouquinho para a gente, né, nessa constante troca de, de uso de dados falsos que os fraudadores fazem, né? inclusive gerando muita dor de cabeça, não só para as empresas, mas também para as pessoas donas desses dados, né. se tem algum outro tipo de motivação esse tipo de fraude né se eles costumam usar os dados dos bons consumidores para algum outro tipo de fraude dentro desse universo como é que funciona isso
1: assim em um formato pay TV né é, streaming né a novidade do conteúdo já é um fator que motiva a, a, a ação dos fraudadores né Sem dúvida a gente que sempre quer estar tá, é, atualizado né com com, a, com as novas programações séries e etc né? isso é um tema um pouco mais voltado a questões de pirataria. A acessibilidade do produto, especialmente do, do produto de streaming, né? hoje você baixa no seu celular e, e consegue ter os seus canais aí no seu celular, espelhado numa televisão, né? isso facilita a ação do fraudador versus a necessidade de um segmento tradicional de pay-tv, de instalação de um decoder, de uma antena, de um smart card conectado a esse decoder e etc. Né? Tudo isso são fatores que motivam a migração né, dos, dos, do movimento dos fraudadores para esse setor. As avançadas técnicas de falsificação documental e aliadas aos recorrentes vazamentos de dados PII, dados de pessoas comuns, né, também facilitam a geração de, de documentos falsos comprovantes, etc., para que passem por processos de onboarding, de venda de serviços de pay TV. O preço do produto, sem dúvida, né? se o fraudador tem condições de burlar o um processo e oferecer esse serviço a outras pessoas por um, pro, por um preço mais barato, né? uma vez que esse fraudador não paga, né? sem dúvida também é um fator que motiva a ação dos fraudadores. Acho que, de uma maneira ampla, esses são os fatores que de fato motivam a migração desse tipo de crime convencional do mercado para o segmento de Pay TV, especialmente na modalidade streaming.
0: Quando a gente fala de uso indevido de dados por parte dos fraudadores, né? Há aí um desafio muito grande porque cada vez mais esses processos todos de... Enfim, não só do mercado de telecomunicações, mas do mercado financeiro, e-commerce e com certeza todos os outros que ainda não passam por isso vão passar. A gente tem um, um grande desafio do ponto de vista de segurança que é a validação da identidade, né? Como garantir que aqueles dados ali preenchidos são de fato da pessoa que, que os dados dizem ser, né? Como é que é para uma empresa de telecomunicações garantir, por exemplo, na, na hora de um cadastro, na contratação de um produto ou serviço, que aqueles dados pertencem realmente àquela pessoa e não se trata de um fraudador ali tentando se passar por ela?
1: Pois bem, não existe uma única fórmula para se resolver essa situação. É um conjunto de fatores que facilita o trabalho de gestão de riscos, no caso aqui da Sky, para verificar a saúde daquela informação do cliente, seja ela na, no, no processo de onboarding, seja ela no processo já cíclico, né? no processo onde eu já tenho a relação com o cliente. Então, no onboarding eu consigo ter, hoje o mercado permite técnicas de validação bastante avançada de documentoscopia, questionamentos associados à relação desse cliente com, com a Sky, nesse caso, mecanismos de liveness, por exemplo, onde eu consigo validar uma determinada imagem com o, o cliente no momento do onboarding ou no momento de uma validação periódica. O mesmo é feito com prestadores de serviço e credenciados aqui da nossa rede de vendas. Também essa análise focada na base já ativa. Mesmo aquela que houve uma mudança comportamental no seu pagamento, ou aquela que a coisa vai bem, que os, os pagamentos estão em ordem, são bons pagadores, que podem apresentar algum indício de que a origem dessa relação foi iniciada por um documento não proprietário dessa pessoa. Né? O usuário do, do serviço Pay não é, de fato, o, 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 a pessoa que, que, que assinou esse serviço conosco. Então, essa mistura de, da análise do onboarding de novos clientes versus a manutenção da nossa base ativa de clientes, Versus, o conceito de estar próximo do nosso cliente, o conceito de Know Your Customer, para validar que, de fato, uh, o nosso cliente, inclusive, está usando os serviços dele que, que foram contratados, são mecanismos que, juntos, ajudam o time aqui de prevenção de fraudes da Sky a manter uma base mais saudável de clientes, com menos incidentes de segurança. Em situações de incidentes de segurança, nós temos que, rapidamente, Atuar com aquela vítima que teve os seus dados comprometidos em algum momento, né? E, e buscá-la de uma maneira rápida e segura para estancar o problema do vazamento daquela informação, daquele cliente que, por qualquer motivo, teve algum documento alterado ou seu documento usado inadvertidamente por, por quadrilhas. Então, acho que o resumo. É a combinação desses fatores e um trabalho de outono para manter a nossa base de clientes o mais saudável possível, né, no ponto de vista de prevenção de fraudes.
0: Perfeito, uma ideia. E pegando esse gancho dessa sua última frase sobre prevenção a fraudes, a gente sabe que está num país que, infelizmente, a fraude é muito voraz e, acima de tudo, muito criativa, né? E você está à frente de um time de prevenção a fraudes no Brasil. Então, eu queria que você falasse um pouquinho pra gente de como que é possível mapear os riscos que existem, né? Porque a gente sabe que é uma corrida eterna, né? Estar sempre à frente dos fraudadores é realmente uma, uma corrida que talvez não vá acabar tão cedo, principalmente no Brasil. Como é que é possível mapear os riscos? Como é que é possível saber aonde Onde você precisa, eventualmente, estar mais protegido, mais atento, enfim, se de fato existe isso ou se tem que estar 100% protegido em todas as pontas? Como é que é isso para quem está à frente de uma, uma equipe que trabalha com prevenção a fraude no Brasil? Né?
1: Eu acredito que um profissional de prevenção de fraudes, profissional de gestão de riscos, ele tem que estar aberto para o mercado, né, para entender como que os diversos segmentos do mercado estão agindo com prevenção de fraudes, com mecanismos de, de segurança, mais intrusivos, menos intrusivos, com regras de prevenção de fraudes mais permissíveis ou não, né? Para que você consiga de fato calcular qual vai ser a estratégia que você vai adotar dentro da sua empresa. Isso é um, um bom caminho. Esteja aberto para trocar ideia com o mercado. E é isso, isso é o que eu o que eu vejo na Clear um diferencial, né? Eu sei que eu usando o serviço da Clear, eu já tenho, indiretamente, toda a estratégia de prevenção de fraude de um, de um grande nicho de mercado. Isso me dá, essa, me dá esse conforto. Isso é um tema relevante. O outro tema é, é tentar estar atualizado com as tendências de, dos produtos, sem dúvida, oferecidos pela sua empresa e, principalmente, sobre as tendências de, de crimes, né? Uh, uh, há pouco tempo falávamos em crimes online e agora estamos aí com certeza uh, já assistindo a crimes em tempo real e até crimes de maneira instantânea. Então esteja aberto para entender que o crime é cada vez mais veloz, e que as estratégias de contenção a esse crime, de prevenção a esse crime, também precisam ser tão instantâneas quanto estão hoje os meios de pagamentos associados. Um outro tema que é muito importante para a prevenção de fraude é a boa relação com a sua área comercial. O profissional de prevenção de fraudes, que por padrão é, nega as transações isso não pode, isso não pode, isso não pode, ele nem sempre tem uma uma aceitação na sua área comercial. Então é importante que o que o que o, que o profissional de prevenção de fraude ele seja acima de tudo um especialista de segurança do produto que o negócio oferece, para que você de fato consiga fazer os tunings necessários. E quem trabalha em prevenção de fraude sabe disso que é dia após dia, apertando e reapertando parafusos, essa é a minha rotina com vocês aí da Clear, de uma forma que eu consiga ter uma, uma relação comercial agradável com os meus clientes, com o menor impacto possível com a minha base de clientes já ativa e que eu tenha um, um risco na transação num nível aceitável para a minha corporação. Acho que isso resume uma boa estratégia para se prevenir fraudes. E a atualização constante. né? É, é muito importante estar a par do que estar por vir. né? Antigamente, nós víamos notícias e falávamos ah, isso está acontecendo lá do outro lado do mundo. né? Um dia chega aqui para gente. E hoje não. né? Quando a gente começa a ver que algo começou lá do outro lado do mundo, hum, questões de segundos aí, a gente já consegue é, escutar repercussões aqui no nosso país acho que a atualização a, a resiliência sem dúvida e, e, e a eterna insatisfação de você de fato estar sempre acompanhando as tendências de prevenção de fraude, nunca estar contente com uma determinada solução, sempre buscar um conjunto de soluções mais efetivos para que a gente consiga diminuir esse espaço entre o entre o mocinho e o bandido. Acho que é isso, pessoal.
0: Legal, uma ideia bacana. Inclusive, você falando sobre colaboração, que é um, um, é um ponto que a gente bate muito nos conteúdos que a gente faz na Terceiro, que o trabalho conjunto é fundamental para que crie aí um efeito de rede de proteção no mercado, onde um ataque na, na, na cliente A consegue proteger a base inteira. Isso é muito legal. Para a gente emendar aqui na nossa última pergunta e finalizar... Inclusive, essa pergunta que eu fiz para você agora falava sobre a criatividade dos fraudadores, né, no começo e tal. A gente teve, em uma das nossas primeiras temporadas do, do Peercast, a gente teve um episódio que fez bastante sucesso, no qual a gente abordava é, umas fraudes curiosas, né? Tinha um caso que foi muito emblemático, inclusive, de um fraudador descaradamente se passando por uma, por uma mulher numa uma gravação de uma ligação de um, de um operador de autenticação que a gente conseguiu ter acesso e colocar no podcast. E aí eu queria saber de você, que está nesse fronte aí diariamente, se tem algum caso emblemático, curioso, esquisito,
1: de, de fraude que, que virou lenda entre vocês, você pode compartilhar com a gente. São vários anos na, no time de prevenção de fraudes, né e a gente acaba encontrando casos bastante emblemáticos. Né? Aqui, recente, aqui, trabalhamos numa situação onde recebemos uma notificação formal de uma cidade muito pequena, de que a empresa estava usando de muros públicos ou pontos de ônibus públicos para para fazer propagandas, né, em nome da, da nossa empresa. E aí fomos fazer todo o processo de análise e apuração, né? E nós nem tínhamos revendedores naquela empresa naquela cidade e, e ao fazer a análise disso eram ações de fraudadores né que gerenciam clubes de assinaturas né com, com onde basicamente eles gerenciam é, senhas que foram comprometidas no formato de account takeover e eles querem vender isso né eles não dão nem os fraudadores dão nada de graça né então eles foram tão avançados numa cidade do interior aqui brasileiro né eles foram tão avançados que eles passaram a publicar em pontos de ônibus, onde eles vendiam o um serviço de pay TV em nome da gente, né, com valores bem abaixo dos aplicáveis, né. Então, a autoridade local, ela preocupada com as diversas propagandas em nome da nossa empresa, ela, sem saber como buscar, ela notificou o nosso canal e a gente conseguiu de fato identificar uma uma quadrilha é, bem avançada, em gestão de formações de peitiví, né? Geralmente comprometidas por account takeover, né? Se torna engraçado porque os fraudadores eles foram tão avançados na campanha de publicidade, né? Chegam a ser até mais avançados do que a própria empresa de uma maneira corporativa, né? Isso acaba sendo algo interessante porque Dentro do ambiente corporativo, nós temos políticas, procedimentos, normas. né? Sem dúvida, não podemos sair numa cidade pequena do interior e passar, colocar panfletos da nossa empresa. Né? Temos que ter todo um processo de autorização prévia. Já os fraudadores têm toda essa vantagem com respeito a isso. Eles conseguiram rapidamente divulgar os telefones deles, num preço super acessível, de pay -tv e com, com, com o logotipo da própria empresa. né? Isso claro que se não, não fosse devidamente bem explicada a autoridade pública daquela, daquela região, também nos traria, além do prejuízo da fraude, uma questão de imagem e, sem dúvida, uma multa a ser aplicada. Acho que esse é o, é o assunto mais latente aí que eu consigo dividir com vocês.
0: é muito legal, queria agradecer de verdade pelo seu tempo, pela sua disponibilidade a gente tem tentado trazer cada vez mais conteúdos relevantes para o mercado de telecomunicações, nesse, nesse sentido de prevenir e combater a frates, fazer a gestão de riscos, enfim, tentando colaborar da maneira que a gente pode com o mercado então, mais uma vez, muito obrigado, espero que a gente possa se encontrar em
1: breve em algum outro conteúdo e que a nossa parceria aí dure bastante tempo, muito obrigado sou eu que agradeço, espero que a Clear ClearSail continue nesse formato de divulgar conhecimentos onde a gente deixa um determinado legado para a sociedade, formam novos profissionais na área de prevenção de fraudes e, sem dúvida, a gente acumula. E hoje, com certeza, a ClearSale é uma empresa que obtém bastante inteligência no que tange à gestão de riscos e prevenção de, de fraudes, não só no segmento de telco, mas com certeza nos diversos outros segmentos do mercado. Muito obrigado a todos.
0: Claro, pessoal, muito obrigado a vocês também que escutaram o nosso podcast completo. Você já sabe, mas não custa lembrar. Se ficou com alguma dúvida, deseja enviar algum comentário ou sugestão, é só mandar um link para gente no comunicacau.clear.seio que a gente responde prontamente. Obrigado e até a próxima. Marseille, intelligence to move.